0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Schön, dass du wieder hier bist, schön, dass du wieder reinhörst und ja, danke, dass es dich gibt, möchte ich einfach einmal nur da lassen. Und zwar heute mit einem neuen Mikrofon, das ich gleich einmal testen werde. Ich habe mir tatsächlich ein neues Podcast-Mikrofon gegönnt, weil das alte hat mich sowieso nicht überzeugt. Das habe ich irgendwann einmal ganz spontan gekauft, wo ich ein neues gebraucht habe. Ich habe nicht viel Zeit zum Recherchieren gehabt. Ich habe mir gedacht, so, Mikrofon jetzt. 20 Euro, passt, perfekt, gekauft, am nächsten Tag war es da. Und es war quasi so eine Notlösung. War aber ein super Mikrofon, weil man konnte es auch mitnehmen. Das heißt, ich habe es auch unterwegs verwenden können. Das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ich habe ja auch auf Bali direkt Podcast-Episoden aufgenommen. Und ich möchte ja auch zukünftig unterwegs viele Podcast-Episoden aufnehmen. Und ja, deswegen war mir das ganz wichtig, dass es ein kleines ist. Jetzt habe ich eines, das ist ein bisschen höhere Preiskategorie, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, der Ton hört sich tatsächlich auch besser an. Bin gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Ja, ich bin begeistert. Ich zeige euch das gerne auch im Vlog. Ich lade ja, falls du es nicht weißt, wöchentliche Vlogs auf YouTube hoch, wo ich euch wirklich durch meine Woche mitnehme. Also, wenn euch interessiert, was eigentlich. Ähm, hinter Caesar-Stretching so abläuft, was ich eigentlich für Zeugs mache die ganze Zeit unter der Woche, dann schau einfach einmal auf meinen YouTube-Kanal vorbei, da packe ich das Mikrofon auch aus und sage genau warum, weshalb, wie viel es gekostet hat und so weiter. Aber das hat jetzt hier nichts verloren, vor allem nicht zum heutigen Thema und zwar das Thema Mein Weg zur Flexibilität. Und zwar schneide ich das ja immer wieder da im Podcast an, aber ich habe tatsächlich im Podcast noch nie wirklich gesprochen, wie war das denn alles bei mir, wie habe ich gestartet, was hat sich so alles getan, was waren meine Rückschläge und so weiter und ich werde tatsächlich oft immer noch angesprochen, ob man, das, äh, ob man Stret mit dem Stretching quasi auch beginnen kann, beziehungsweise ob man denn auch einen Spagat lernen kann, wenn man es davor noch nie gemacht hat und nicht in der Kindheit gelernt hat. Und ich denke mir dann so, was? Ich habe es auch nicht gelernt in der Kindheit. Und ich habe ja auch erst äh, mit 23 oder 22... 22 war ich, so richtig wirklich begonnen, einen Spagat zu lernen und da denke ich mir immer so, Hä? man sieht nur das Endergebnis und weiß eigentlich gar nicht, was dahinter steckt und jetzt habe ich wirklich durchgescrollt im Podcast und habe mir gedacht, hey, habe ich da nicht schon mal was dazu aufgenommen, aber nein, tatsächlich nicht, ich habe zwar schon einen Blogbeitrag geschrieben, ich habe schon ein YouTube-Video mal vor Jahren dazu aufgenommen, aber noch nie wirklich im Podcast darüber so ausführlich erzählt und das werde ich heute machen. Das heißt, ich erzähle euch wirklich vermutlich auch detailliert. Ihr kennt mich ja, ich kann labern ohne Ende über meinen Weg zur Flexibilität, wie das alles bei mir war, was meine Höhen, meine Tiefen waren, wie das eigentlich alles begonnen hat. Ja, und da steigen wir gleich ein, begonnen hat das Ganze mit Poldance. Ich wollte mich tatsächlich schon sehr früh mit Poldance ähm, anmelden, also mit Poldance beginnen und hatte aber damals nicht wirklich Geld. Ich, ich steckte in finanziellen Schwierigkeiten, kann man sagen, also ich hatte nie Geld auf der Seite. Es war immer sehr, sehr knapp, dass ich überhaupt über die Runden gekommen bin. Ich konnte mir einfach einen Kurs von 150 Euro nicht leisten. Das ist über Jahre gegangen. Ich wollte eigentlich schon mit ich glaube 17, 18 mit Dance beginnen, aber ich hatte einfach kein Geld dafür und habe dann ähm, drei Jahre später quasi begonnen, als ich 20 war und zwar im Februar, irgendwie starten die ganzen coolen Dinge immer im Februar bei mir, I don't know why, aber ist so, im Februar habe ich nämlich begonnen äh, mit Dance und dann Zwei Jahre später habe ich mich im Februar mich entschieden für den Spagat und habe mich entschieden, ähm, ja intensiv meine Ziele zu erreichen, mein Ziel, den Damenspagat jetzt endlich zu erreichen. Also, ich habe mit Poldens begonnen. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe da noch etwas mehr gewogen. Ich hatte immer so ein Auf- und Abgewicht, das habe ich euch in der letzten Podcast-Episode ja auch schon erzählt und ähm, ich habe mich absolut bei meiner ersten Polden-Stunde überhaupt nicht wohlgefühlt. Nicht wohlgefühlt im eigenen Körper, nicht wohlgefühlt, also in dem Studio schon, da gab es schon eine Wohlfühlatmosphäre, das Studio war richtig toll, aber es, es war einfach, ich war das Problem. Meine eigenen Gedanken waren das Problem, nicht irgendetwas im Außen, auch nicht die Mädels, die was zufällig alle schlanker und sportlicher waren als ich, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. <lacht> aber ich war das Problem. Meine Gedanken waren vor allem das Problem um meine eigene, äh, ja, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert, meine Selbstliebe, weil die war wirklich im Keller. Also ich würde sagen, es war schon, es grenzt schon sehr an Selbsthass, was ich in mir getragen habe. Das habe ich natürlich auch ausgestrahlt und somit hat mir das mein Leben immer wieder gespiegelt und ich hatte immer wieder solche Situationen. So wie auch da. Ich habe natürlich überhaupt nicht an mich geglaubt und überhaupt nicht ähm, gedacht, dass ich irgendwas werde. und mit dem Gedanken bin ich irgendwie schon hingekommen... natürlich war es dann auch so, weil du bist, was du denkst... du bekommst, was du denkst... und das habe ich dann auch tatsächlich bekommen... also ich habe nichts hinbekommen... der Leg Switch, die erste Figur, was man schon lernt... war schon eine Herausforderung... das habe ich aber natürlich das zumindest geschafft... das ist ja nur ein Schritt um die Pole, kann man sagen... war aber schon verwirrend für meinen Kopf und für meinen Körper... Und ähm, der erste richtige Spin, das war der Fireman-Spin, das war die Hölle für mich. Ich habe überhaupt keine Kraft in den Armen gehabt, keine Griffkraft. Ich bin runtergerutscht wie nichts und habe mir gedacht, wie soll das funktionieren, bitte? Peinlich war es mir natürlich auch, weil ich hatte absolut kein Selbstvertrauen. Und ähm, ja, ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen, wollte die Übungen gar nicht mehr ausführen an der Pole und habe mir einfach nur gedacht, was mache ich da? Innerlich wollte ich in dieser Stunde einfach rauslaufen. Aber, das war das Erstaunliche, als ich aus der Stunde rausgegangen bin, hatte ich trotzdem ein Gefühl in mir, irgendwas in mir, was mir gesagt hat, war, wow, irgendwie ist das geil und ich will das können. Es ist ein langer Weg, aber ich mache weiter. Ich mache es einfach trotzdem, egal was kommt. Irgendwie war da schon eine versteckte Motivation in mir, ein Feuer, was irgendwie entfacht wurde. Ich weiß es bis heute nicht, was es war, aber die Stimme in mir sagte, das ist es, das wird dein Weg. Ja, und tatsächlich habe ich dann den Level-1-Kurs ähm, fertig gemacht, ich war aber dann trotzdem so zurückgezogen, dass ich mir gesagt habe, so, ich möchte zu Hause trainieren, ich möchte mehr Kraft aufbauen, ich möchte die ganzen Übungen, die ich von den Beginnerkurs quasi gelernt habe, möchte ich natürlich in meine tägliche Routine mit einbringen und mehrmals die Woche als nur einmal in der Woche dafür trainieren, habe mir eine Pole zugelegt, das war auch alles nicht so easy, aber das ist eine andere Story und dann stand sie endlich in meinem Wohnzimmer und ich habe tatsächlich jeden Tag Pole-Dance trainiert und jeden Tag etwas getan, damit ich besser werde, damit ich mehr Grip habe, damit ich die Figuren besser kann, beziehungsweise das Klettern einmal üben kann und ähm, die ersten Spins, die ich gelernt habe. Und daraus entstand das dann eigentlich auch. Der nächste Kurs hat nämlich erst zwei oder drei Monate später begonnen, weil das Studio sehr schnell ausgebucht war. Und in diesen zwei, drei Monaten wollte ich natürlich nichts also nicht nichts tun und habe dann schon ein paar Level 2 Figuren, ein paar fortgeschrittenen Figuren selbst mir antrainiert. Also ich war da immer der Fan davon. Ähm, wenn du etwas willst, tu etwas dafür, und ja, das habe ich tatsächlich getan. Ich habe zum Teil auch, bin ich extra, ich als Morgenmuffel, früher aufgestanden und habe sogar vor der Arbeit noch Pol trainiert. Aber, und das ist ein richtiges Aber, was nämlich zu kurz gekommen ist und wo ich mir dachte, pff, das brauche ich nie, war das Stretching. Und da möchte ich einmal kurz zurückzoomen, sage ich jetzt einmal, in meine... Ähm, Kindheit? Ja, eigentlich schon. Ich war so circa 11, 12, kann man sagen. Das war im Gymnasium. Wir hatten Turnen und im Gymnasium haben wir wirklich gutes Turnen gemacht in der Hauptschule, wo ich dann gewechselt habe war das Turnen eher ein Ballspielen. Dort haben wir wirklich auch Leichtathletik gemacht, Laufen und so weiter. Und da haben wir auch natürlich immer gedehnt, weil das Beweglichkeitstraining, das war auch ein Bestandteil vom Turnen und gerade am Schluss hat es immer geheißen, ja, wir dehnen jetzt noch ein bisschen, wir müssen ausdehnen und so weiter. Und da habe ich schon ganz, ganz früh quasi bemerkt oder einen Glaubenssatz in meinen Kopf verankert, ich hasse dehnen. Das war wirklich ein Satz von mir, den habe ich lange durch die Welt getragen. Das ist immer wieder hochgekommen, so im Nachhinein betrachtet. Ich habe das wirklich so gehasst. Meine Oberschenkelrückseite, meine Hamstrings waren nämlich so verkürzt durch das ewige Sitzen, durch nichts machen eigentlich in der Richtung. Ich habe wirklich nie gedehnt. Ich war zwar schon so ein Kind, ich war viel unterwegs. Ähm, ich war auch immer Radfahren und, und viel herum im Hof laufen und was weiß ich. Volleyball gespielt habe ich auch sehr gerne. Also ich habe mich immer eigentlich in, als Kind immer Outdoor beschäftigt, kann man sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, sportlich betätigen, weil ich war nie so der Sportfreak oder habe irgendwelche Sportarten gemacht. Nein, wir haben wirklich nur als Kinder einfach Räuber und Gendarm gespielt, ähm, sind dann einfach, am Ausflüge gemacht mit dem Rad, sind auf Bäume geklettert. Ich hatte noch so eine Smartphone-lose Kindheit, wo wir tatsächlich die Natur genutzt haben. Und ja, da gab es aber natürlich nicht sowas äh, wie Dehnen oder sowas. Da war nur Fahrradfahren und äh, vielleicht Herumlaufen und das verkürzt ja auch alles enorm, wenn man quasi sich schon ein bisschen sportlich betätigt, wie sein Kind ja eigentlich macht, aber dann gar nichts in der Richtung macht, sich gar nicht ausdehnt und den Körper auch gar nicht zur Ruhe kommen lässt und die Muskeln da eben ein bisschen ja, dehnt, nachdem man sich sportlich betätigt. Und dann natürlich das Sitzen in der Schule, da sitzt man ja doch sechs, sieben Stunden am Tag und das habe ich beim Turnen tatsächlich bemerkt. Ich war so unflexibel, ähm, wenn es eben gehissen hat, Vorwärtsbeuge, man soll sich mit dem Oberkörper, mit geraden Rücken über die Beine strecken und den Boden berühren oder die Zehen berühren, habe ich mir immer gedacht, was wollt ihr von mir, Zehen berühren, hallo, ich komme gerade mal zu meinen Knien und mein Rücken ist rund, ähm, wie, weiß ich nicht, wie ein Uhacker, uh wirklich komplett rund und dann ist immer die, die Turnlehrerin gekommen, hat mich sozusagen langgezogen, hat mich so runtergedrückt auch noch in die Dehnung, ich bin halb gestorben, dass ich meine Knie dann angewinkelt habe und dann hat es mich geschimpft, warum ich meine Knie anwinkele, weil das darf ich nicht und ich soll gestreckt bleiben und ich, ich hätte wirklich fast zum Weinen begonnen, weil es so weh getan hat und ich da so verkürzt war und da einfach nichts gegangen ist und da habe ich mir dann einfach eine Routine gemacht, wir hatten, ich glaube zweimal in der Woche Turnen und am Schluss, erstens habe ich immer freiwillig alle Sportgeräte weggeräumt, habe alles schön im Hinterkammer dahergerichtet, weggeräumt. Die anderen haben schon dehnen müssen, ich nicht. Ich habe alles weggeräumt und dann bin ich zufällig, musste ich dringend aufs WC, wirklich dringend, was sonst hätte ich mich hätte ich mir in die Hose gemacht bin ich dann auch noch aufs WC gelaufen, und dann bin ich gleich in der Umkleidekabine geblieben, habe mich umgezogen und habe das denen einfach komplett ausgelassen. So viel dazu. Da hat sich mein Glaubenssatz in meinem Kopf entwickelt: Ich hasse denen. Das ist weitergegangen. Ich habe dann immer mal wieder Sport gemacht. Ich habe euch ja auch schon erzählt. Mein Gewicht ist immer wieder auf und ab gegangen. Äh, ja, sag mal so, war immer wieder ein auf und ab, sagen wir so. Ich habe euch da in der letzten Podcast-Episode, also quasi Episode Nummer 44 müsste das sein, habe ich euch einfach in der davor, vor dieser, ähm, habe ich euch schon erzählt, was war denn mein Weg beziehungsweise wie hat sich mein Weg zur Selbstliebe, kann man sagen, was hat sich in meinem Körper getan? Und äh, wie das einfach mit meinem Gewicht auch früher war, immer wieder auf und ab, meinen Selbstwert und so weiter. Ich bin dann immer wieder ins Fitnesscenter gegangen, weil ich ja abnehmen musste, habe ich mir eingeredet. Ich habe auch, mich auch durchprobiert mit Laufen und so weiter. Ähm, und ab und zu war ich dann tatsächlich auch mit dem Jürgen Laufen, konnte natürlich überhaupt nicht mithalten, aber ich habe es zumindest versucht. Und der Jürgen hat dann auch immer gesagt, ja, nach dem Laufen dehnen. Denen ist wichtig und das gehört dazu und ja du solltest dich sowieso mehr denen. Dann bin ich da gestanden, habe ihm angeschaut und habe mir gedacht ernsthaft? Der Glaubenssatz denen ich hasse denen sofort im Kopf gewesen und ich habe gesagt na ich brauche nicht denen für was brauche ich das das braucht man nicht mein Körper braucht das nicht ich war jetzt eh laufen das war schon Hölle genug warum sollte ich denn auch noch denen dann habe ich halt ein paar Dehnübungen gemacht und da hat sich einfach auch rausgestellt, wie unflexibel ich eigentlich bin. Ich bin dann auch schon jahrelang im Büro gesessen, in meiner Lehre. Also das sind ja dann noch nach den Schuljahren viel, viel mehr Jahre sitzen dazu gekommen. Und ähm, ich habe mich absolut nicht bewegt. Ich habe jahrelang keinen Sport gemacht, bin nur gesessen, habe mich wirklich sportlich überhaupt nicht betätigt. Und das hat sich natürlich auch an meiner Flexibilität ähm, ja, sehen lassen. So hat sich der Glaubenssatz weiterentwickelt. Ich hasse denen. Und beim Pole Dance habe ich dann bemerkt, okay, die tun auch so ein bisschen denen. Aber dadurch, dass das Warm-up vielleicht 10 Minuten gedauert hat, war das so ein Baby-Dehnen, was völlig okay war. Man ist nie intensiv in die Dehnung hineingegangen. Man hat ein paar Übungen gemacht, vielleicht zwei Sekunden gehalten im Wechsel mit anderen. Und das war noch okay. Aber wenn du natürlich wirklich flexibler werden möchtest, bringt das nichts. Das ist vielleicht der Anfang, sage ich jetzt einmal, wenn du so ein bisschen im Warm-up mitdehnst, aber ähm, viel wird sich da jetzt nicht tun, wenn du kein gezieltes Flexibilitätstraining mit einbringst. Ja, das habe ich natürlich auch gemerkt, ich habe das natürlich trotzdem ausgelassen, ich habe dann zwar immer gedehnt, ähm, Fürs Warm-up, also ich habe im Warm-up schon ein paar Dehnübungen eingebracht, haben wir auch gedacht, na gut, dann halten wir das halt ein bisschen, rutschen in die Spagatposition, halten das 5 Sekunden, 10 Sekunden oder ein bisschen länger und schauen, dass wir ein bisschen tiefer kommen, pushen sich vielleicht auch noch tiefer, weil das ist ja super, wenn man das so macht und dann gehen wir wieder aus der Spagatposition hinaus. Ich bin dann immer mit der Pole so in den Spagat gerutscht, Hüfte, Grotten, Schief, keine Ahnung von nix, einfach mal reinrutschen, wieder rausrutschen, wird schon irgendwas bringen, so hatte ich das im Kopf, kaum zieht es ein bisschen mehr, sind wir gleich aus der Position hinausgegangen, weil der Glaubenssatz war natürlich da. Denen ist scheiße, ich hasse denen, das tut weh, das nervt. Also denen war für mich immer komplett negativ belastet. Also in meinem Kopf musste sich erst einmal was tun, damit ich diesen Satz auch aus mir rausbekomme und damit ich einmal die Vorteile vom denen habe. Na gut, es ging aber dann weiter, also wie gesagt, ich habe dann beim Warm-up zwar immer mal ein bisschen gedehnt, aber nie so wirklich, also ich hatte nie ein ähm, Flexibility-Training, dass ich sage, so, ich trainiere jetzt nur für den Spagat, das gab es bei mir nicht, war immer mit Pol verbunden, ein paar ähm, ja, Übungen habe ich zwar schon gemacht, aber so richtig Stretching war nicht drinnen und wenn, dann war es eben, wie gesagt, ein Spagatrutschen, fertig. Gut, dann habe ich da immer wieder trainiert, wirklich fast täglich, war sehr, sehr fleißig, ich habe auch sehr ähm, schnell ähm, Erfolge gemacht, ich habe auch viel Kraft aufgebaut, das muss ich schon sagen, es hat sich einiges im Körper getan, wenn man will, ist alles möglich, auch wenn du quasi zu Hause trainierst und ja nicht so wirklich weißt, wie, wo, was, wann, wenn du halt einen Kurs belegt hast und du setzt das Ganze natürlich, was du im Kurs gelernt hast, dann auch direkt um. Ja, und das habe ich tatsächlich auch gemacht, also ich habe das, all das Gelernte vom Kurs mitgenommen, ich habe die Übungen wiederholt und ich habe einfach gemacht, 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 habe dann natürlich auch ein paar YouTube-Videos angeschaut, mir angesehen, okay, wie kommt die da rein, was macht die, was ist dafür erforderlich und habe das dann einfach auch ausprobiert und ähm, ja, immer wieder zu Hause trainiert aber natürlich nie intensiv an meiner Flexibilität. Und irgendwann bist du dann in Level 5, 6, dann kommt der erste Handspring, da brauchst du mehr Kraft oder die Aisha, da merkst du schon, okay, irgendwie funktioniert das nicht so und dann kommen auch schon die Moves, wo du einfach Flexibilität benötigst. Zum Beispiel eine Pulldance Jade, wo du einen Spagat machen solltest. Bei mir hat das ausgeschaut wie so ein Peace-Zeichen, also eher wie ein V anstatt ein, ein Split. <lacht> und ähm, ja, da, da kommen einfach sehr, sehr viele Figuren, wo du merkst, okay, du brauchst Rückenflexibilität, du brauchst Schulterflexibilität, du benötigst langsam und sicher auch einen schönen Straddle, weil das schaut ja auch nicht so schön aus, wenn das ständig da so ein V ist, wo die Beine fast zampicken. Es ist ja schön, wenn man die Beine in einen Straddle zack aufmacht und dann erst in die Figur weitergeht und natürlich, dass das Ganze dann auch ästhetisch ausschaut und elegant benötigt man einfach in dieser Sportart auch eine gewisse Flexibilität, früher oder später. Natürlich, man kann beginnen, starten, aber früher oder später wird man einfach daran arbeiten. Und ich, da war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe null Kraft, null Flexibilität, da muss ich was tun. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr gedehnt und ein paar Kraftübungen gemacht und geschaut, dass ich mit meinem eigenen Körper auch mehr trainiere auf der Matte anstatt nur auf der Pole. Okay, das Lustige ist, ich hatte ja auch nicht mal eine Matte zu Hause. Da fängt es ja schon einmal an. Also ich, ich habe wirklich nur an der Pol trainiert, mich da ein bisschen mit Hampelmännern und so weiter aufgewärmt, ein paar Dehnpositionen im Stehen eingenommen, aber nie wirklich war ich auf einer Matte und habe trainiert. Meine erste Matte habe ich tatsächlich auch schenken bekommen von einer Bekannten, weil die sich das mal bestellt hat und das nicht mehr brauchte. Und ich habe mir gedacht, ja, perfekt, ich nehme es. <lacht> also so viel auch dazu, sehr minimalistisch immer schon gewesen. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ja, ich empfand es einfach nicht als wichtig, mich auf die Matte zu setzen und zu dehnen und gescheit ähm, da richtig ein Training draus zu machen. Okay und weiter ging es dann, ich kann mich noch erinnern, also ich habe dann fleißig trainiert, ich habe dann auch ein bisschen gedehnt und ein bisschen, was ist natürlich weitergegangen, ähm, aber wie gesagt, ich hatte kein Wissen, ich habe zwar dann schon einen Stretching-Kurs belegt und habe dann einfach die Übungen immer wieder gemacht, war sehr viel passives Dehnen, muss ich auch dazu sagen, ich hatte keine Ahnung von aktiver Dehnen, also aktiven Dehnen, überhaupt Flexibilitätstraining, ähm, was wichtig ist, wie man die Hüfte gescheit öffnet, was man für Mobility-Übungen vielleicht vorher machen sollte sollte und so weiter. Also ich hatte wirklich null Ahnung. Ich habe einfach eben die paar Übungen im Ausfallschritt mitgenommen vom Stretching Kurs und habe dann einfach vor mich hingedehnt und das gemacht, wo ich mir dachte, ja, das wird schon passen. Danach immer in die Spagatposition gerutscht, versucht, dass man irgendwie tiefer kommt mit Gewalt und dann wieder hinaus. Und dann kann ich mich an einen Tag erinnern, das, davon habe ich euch schon erzählt, auf jeden Fall. Es war im Polestar damals, der Polestore hat einen coolen ähm, Trainingsraum ähm, auch, den man, wo man sich eine Stange mieten kann und trainieren kann. Da war ich öfters und habe trainiert an der Pols, sicher gute ja, eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Und danach habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt so viel gemacht, ich bin super, super warm. Meine Hüfte ist aufgewärmt, was natürlich nicht der Fall war, weil nur weil du jetzt trainiert hast und vor allem an der Pole trainiert hast und getanzt hast, heißt das nicht, dass deine Hüfte, vor allem wenn sie den Spagat noch nicht einmal kann, heißt das nicht, dass deine Hüfte dann vorbereitet ist für einen Spagat, vor allem in der Form, wie ich es getan habe. Ich bin dann nämlich in den Spagat gerutscht. Und habe mir gedacht, na, no, also ich bin auf jeden Fall etwas tiefer gekommen als sonst, war ein guter Trainingstag, muss ich auch dazu sagen, war generell ein sehr guter Tag für meinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, oh... Da geht er was weiter. Wippen man halt einfach mal wie wild tief runter in den Spagat, damit man noch tiefer kommen. Und ich habe dann gemerkt, bei jedem Mal wippen, mein Waden, äh, der, der liegt schon auf am Boden. haben wir gedacht, wow, wie geil, wippen man noch ein bisschen tiefer und tiefer und tiefer. Und ja, dann ging es wirklich laut. Das war ein lautes Geräusch, so ein lautes Ratsch. Und ich habe mir gedacht, was war das jetzt? Ist das aus meinem Körper gekommen? War das der Boden? Ist da eine Pole umgefallen? Ich habe mir zuerst gedacht, was ist das? Und dann habe ich natürlich den Schmerz gleich gespürt. Ich weiß nicht, was ich mir da gerissen habe, ob ich mir was eingerissen habe. Angeblich bei einem Muskelfaserriss, ähm, wird man blau, das sieht man auch im Außen, zumindest bei einem starken, das war es nicht. Ich war nicht blau, aber es kann sein, dass es ein leichter Bändereinriss war oder einfach nur eine enorm starke Überdehnung, sodass sich der Muskel gleich rundherum komplett verspannt hab, hat. Und ja, ich das sofort gespürt habe. Ich bin dann rausgegangen und habe gemerkt: Oh Scheiße, da habe ich mir jetzt wirklich was antan, weil ähm, ich spüre so enorm, sogar beim Gehen. Also ich bin gegangen, das war auch. Am Ansatz der Hamstrings, kann man sagen, bei der Po-Backe, ähm, ganz weit oben und ganz tief drinnen. Und ja, haben wir gedacht, super, jetzt habe ich mir was gezerrt. Habe einfach mal abgewartet, haben wir gedacht, naja, vielleicht wird es morgen oder den nächsten Tagen besser. Habe dann auch nicht wirklich trainieren können, weil ich habe es natürlich total bei jeder Bewegung gespürt. Wie gesagt, auch beim Gehen, es hat super weh wehgetan. Und dann habe ich mir gedacht, ja, muss ich halt einmal eine Pause einlegen. Ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen, hätte ich vielleicht besser mal tun sollen, weil das Ganze ist dann eins ins andere gekommen, die Pause war dann irgendwie länger, die Demotivation war wieder da, ich war überhaupt nicht motiviert zu trainieren. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Es hat mich runtergezogen, diese Verletzung. Ich war in so einem richtigen Tief drinnen und konnte mich da selbst auch gar nicht rausholen. Außerdem hat sich mein Muskel dann auch schon richtig verhärtet, weil ich habe nichts gemacht. Keine wärmenden Creme, nicht gerollt. Ich hatte auch keine Black Roll. Ich habe einfach wirklich gar nichts gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach eine Pause. Irgendwann wird es schon besser werden. Ja, dem war natürlich nicht so, der Muskel war enorm verspannt und im Endeffekt weiß ich, bin dann nachher zum Arzt gegangen, war es sogar eine Muskelverhärtung. Aber ja, das ganze Jahr war irgendwie sehr turbulent, es war dann so das Jahr 2015. Und ähm, ich habe dann wirklich durch das, das war so der Einstieg in meine Sportpause, ähm, habe ich dann ein Jahr nichts gemacht, wirklich fast nichts. Ich habe zwar immer wieder probiert und immer wieder mal so ein bisschen Kopfstand geübt und einfach Dinge, die gehen, aber ich habe den Schmerz immer wieder gehabt. Pol konnte ich gar nicht machen, bei jedem Invert oder bei jedem Spin, wo du irgendwie das Bein hebst und Schwung holst, habe ich einfach immer so ein Stechen gespürt und dann wurde es auch schlechter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, ich muss halt eine Sportpause machen und darf die Dinge einfach gar nicht machen. Also ich muss sagen, ich hab, bin das nicht übergangen, ich habe nicht einfach mal gedacht, okay, ich ziehe es trotzdem durch, scheiß auf den Schmerz, sondern ich habe schon äh, immer wieder bemerkt, okay, da geht es einfach nicht weiter und habe dann auch wirklich nichts gemacht. Aber habe ich letztens erst gepostet auf Instagram, das ist der Birgit, ihr Quick-Tipp, nicht nichts machen. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich verletzt, ist Pause auf gar keinen Fall eine Lösung. Ja, wenn du eine akute Verletzung hast, einen Bruch hast oder wirklich ein Muskelfaserriss oder du bist, äh, dein Gelenk ist irgendwie entzündet, dann natürlich braucht es erst einmal ähm, die Ruhephase im akuten Zustand. Aber selbst da ist es wichtig, die Muskulatur zu durchbluten, vielleicht auch Gremien aufzutragen, also irgendwas zu machen, jetzt nicht nur sportlich gesehen, sondern einfach auch da nachzuhelfen mit gewissen Helferleins. Ich habe übrigens zu dem Thema auch schon eine Podcast-Episode aufgenommen und einen ausführlichen Blogpost verfasst. Ich werde den einfach hier unten in die Notizen reinkopieren. Da kannst du schauen, da habe ich ganz, ganz viele Helferleins verlinkt und all das, was man bei einer Sportverletzung am besten machen sollte. Ich gebe da auch also ich gehe da bewusst auch auf drei verschiedene Beispiele ein, die mir passiert sind, die ich weiß, die der community immer wieder passiert ähm, und ja, gebe dir da ganz viele Tipps dafür. So viel dazu. Ja, ich habe halt einfach nichts gemacht und das war so für mich irgendwie perfekt, in meine gewohnte Faulheit zurückzukommen. Und es war auch tatsächlich wieder einfach schwierig für mich, da in das Ganze reinzukommen, weil ich das immer wieder gespürt habe. Noch dazu ist dann eine Knieverletzung dazu gekommen, ähm, ein offenes Knie, ich musste nähen und so weiter. Da konnte ich dann überhaupt nicht knien, keine Übungen machen, nicht wirklich an der Pole tanzen, ich konnte nicht klettern. Und das war dann für mich noch so obendrauf, okay, passt das war es jetzt erstmals. Und ich habe es wirklich schon aufgegeben gehabt. habe die Pol weggeräumt, keine Kurse mehr besucht, wirklich nichts mehr gemacht in diesem Jahr. Und irgendwann kam das dann so in mir und ich habe mir gedacht, na, du willst das doch auch, du willst ja was machen. Ich hatte immer wieder im Kopf, hey, ich möchte im Dance weitermachen, ich möchte flexibler werden, ich möchte auch mit Ariel Hoop beginnen. Ich hatte da noch mehrere Interessen. Ich bin den Leuten auf Instagram gefolgt und, äh, oder im Facebook, habe das Ganze verfolgt, war da in verschiedenen Dance gruppen Ich glaube, Instagram hatte ich damals noch gar nicht, ähm, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, Instagram habe ich wirklich erst 2016 gestartet. Aber ich war in einer Pull-Dance-Gruppe vom Studio, die haben da immer wieder so motivierende Dinge reingepostet, ihre Chorus, die sie gemacht haben und alles mögliche. Und ich habe mir nur gedacht, oh, ich will auch. Gut, dann habe ich langsam wieder gestartet. Also beim Gehen habe ich es nicht mehr gespürt, die Verletzung und bei normalen Bewegungen halt auch nicht mehr. Und es wurde dann auch langsam besser. Aber dann war natürlich das Knie da was offen war, wo ich eine fette Narbe hatte und einfach nicht knien konnte, mein Knie auch am Anfang nicht gescheit abwinkeln konnte und ja, somit musste das auch einfach warten. Ich habe dann aber wieder angefangen, einen Poldenskurs kurs zu belegen, einen einfachen, also ich habe dann wieder, ich glaube, mit den Basics begonnen, Level 2, ich war davor schon bis Level 6 oder Level 7 sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Um, und habe dann wieder bei den Basics begonnen, habe dann auch versucht, mich mit, mit Ariel Hoop anzufreunden und da ein Ariel Hoop, habe mir sogar dann einen Hoop gekauft für zu Hause und ich habe dann auch einen Stretching-Kurs wieder belegt und die Trainerin war wirklich super, das war in unserem Studio bei Stars, die hat mir nämlich gesagt, der Muskel ist vermutlich verhärtet und hat mir Tipps gegeben, wie ich das Ganze ausmassieren kann, und zwar mit einem Blackroll-Ball. Den Ball habe ich mir gleich zugelegt und habe tatsächlich fast täglich das Ganze ausmassiert und ein bisschen reingedehnt. Und sie hat mir auch immer gesagt, wenn du dehnst dann geh immer nur so weit, wie du zwar eine angenehme Dehnung spürst, aber so, dass du den Schmerz nicht spürst. Sobald du merkst, okay, das löst den Schmerz aus, geh in eine andere Dehnposition oder massier einmal kurz mit dem Ball drüber, schau aber, dass du ja nicht in den Schmerz hinein dehnst. Und so habe ich mir einfach auch Übungen, also sie hat mir dann auch Übungen gezeigt, was ich stattdessen machen kann, ich habe ihr gesagt, wo ich den Schmerz spüre, dann hat sie mir andere Übungen gegeben, den Black Roll Ball habe ich genutzt und damit konnte ich mir diese Verspannung, diese Verhärtung auch wieder auflockern und ich konnte wieder dehnen und ich konnte mich langsam, aber sicher doch wieder bewegen und diese Verhärtung, was ich da ein Jahr hatte, diese Verspannung, Zerrung, was auch immer es war, wie gesagt, ich war bis dato nicht beim Arzt, deswegen hatte also die ist dann wirklich damit, mit dem Dehnen und mit ein paar Mobility-Übungen und mit dem blackwall ball mit dem Ausmassieren, weggegangen. Also nichts tun ist absolut keine Lösung. Auch wenn man ein Jahr nichts tut, man hat das immer wieder in sich und man muss was dafür tun, damit das auch weggeht. Und das war auch so meine Erkenntnis dadurch. Und dann war ich wieder schmerzfrei und konnte wieder Vollgas durchstarten. Und dann war ich aber natürlich immer noch, unflexibel. Ich habe mich zwar langsam mit den Denen angefreundet, weil das gab mir jetzt etwas. Also das Dänen war ja jetzt doch positiv, weil das hat mir geholfen, dass ich die Verletzung losgeworden bin. Somit hat sich da schon was im Kopf bei mir getan. Denen war nicht mehr blöd, denen bringt ja wirklich was. Und ja, Schritt für Schritt ist es dann weitergegangen. Ich habe dann auch angefangen, mein ganzes Leben hat sich viel geändert. Ähm, mein Job. Ähm, ja, hat mich ein bisschen runtergezogen, ich war in einer sehr depressiven Phase in meinem Leben, somit habe ich mir Bücher bestellt, habe viel gelesen, habe mich persönlich weiterentwickelt, habe auch viel über Motivation gelesen und für mich war der Sport einfach so mein Ausgleich. Ihr könnt euch das so, so vorstellen, im Leben war gerade alles scheiße, was nur scheiße sein kann und da war Sport für mich und das Stretching ähm, sagen wir mal so, es war kein intensives Stretching, mal diese Anfangsform vom Stretching, sage ich jetzt einmal, aber die Aerial-Hoop-Stunden, die Polden-Stunden und dann auch der Sport zu Hause war für mich der perfekte Ausgleich. Hätte ich das nicht gehabt, wüsste ich gar nicht, ob ich jetzt wirklich noch hier wäre. Also es war wirklich eine sehr depressive Phase in meinem Leben. Ja, und der Sport war so das einzig Positive und ich wollte mich da mehr befassen und ich wollte mich befassen, wie ist das, wie kann man seine Ziele erreichen, wie machen das Sportler, wie motiviert man sich und ich habe so richtig nach Motivation ständig gesucht und habe mir gedacht, so ich bestelle mir jetzt einfach Bücher. Der Jürgen hat sich dann auch mehr damit befasst, er war damals noch Boxen und hat sehr viel im ähm, Kampfsportbereich gemacht und da geht es ja auch ganz, ganz viel ums mentale Training und somit haben wir uns einfach Bücher bestellt, wir haben sehr viel gelernt und sehr viel gelesen in der Richtung und dann habe ich auch angefangen, mit meinem eigenen Körpergewicht zu Hause zu trainieren und habe angefangen, HIT-Trainings zu machen, damit ich mehr Kraft aufbaue, damit natürlich auch wieder was an der Pol und im Hub ähm, weitergeht. Also zuerst war für mich wirklich der Kraftaufbau wichtig und es war dann auch immer wieder so ein Auf und Ab, das war Ende 2015, und dann kam 2016 und ich habe dann schon sehr viele Bücher gelesen, da hieß immer, setz dir Ziele, du brauchst Ziele, weil sonst weißt du nicht, wo du hinkommst, sonst irrst du herum wie ihr Irrgarten und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und hast kein klar definiertes Ziel und auch keinen klaren Weg, der dich dorthin bringt an den Ziel. Da habe ich mir gedacht, das klingt logisch, ich brauche Ziele. Ziele. Und somit habe ich mir Jahresziele gesetzt. Anfang des Jahres natürlich, Neujahresvorsätze und so weiter. Ich wollte fitter werden, also ich wollte mehr Kraft aufbauen, damit ich den Handspring, das war so mein großes Ziel, an der Pole schaffe. Kraftaufbau mit Hip-Trainings, regelmäßiges Trainieren. Dann wollte ich flexibler werden. Der Spagat musste jetzt endlich her. Damenspagat. Natürlich habe ich zuerst begonnen, das war mein klares Ziel für 2016. Ein Touchdown im Damenspagat. Dann wollte ich natürlich auch noch abnehmen. Und ich hatte irgendein viertes Ziel auch noch. Das weiß ich. Fitter wäre, also Kraft aufbauen, abnehmen, Spagat. Und ich weiß gar nicht. Es gab, glaube ich, noch ein viertes Ziel, wenn ich mich nicht täusche. Aber das war so die Hauptthemen auf jeden Fall in diesem Jahr. Natürlich war der Jena nicht so. Ja, das Monat, wo ich gesagt habe, boah, jetzt starte ich voll durch. Irgendwie war das noch so, da war noch eine Demotivation da. Ich habe dann auch trotzdem Bücher gelesen, mich weitergebildet. Und dann im Februar, da waren wir damals auf unserem Winterurlaub direkt in Oberösterreich oder Salzburg, am Mondsee auf jeden Fall. Ob das jetzt Oberösterreich oder Salzburg ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist so ziemlich an der Grenze. waren wir dann im Wellnessurlaub und ich habe mir gedacht, herrst, ich will da jetzt endlich was tun. Und ich habe mir selber ein Versprechen gegeben, beziehungsweise habe ich mich irgendwie in diesem Urlaub entschieden, endlich etwas für meine Ziele zu tun. Und ich habe mich entschieden, es jetzt endlich durchzuziehen. Durchzuziehen, flexibler zu werden, stärker zu werden und auch meine Körperform, das wollte ich damals noch, das hat sich ja auch dann komplett geändert, ähm, ja, wollte ich einfach verändern. Ich wollte Veränderung und ich habe gewusst, wenn ich das will, muss ich etwas dafür tun. Und da hat sich irgendwas in mir getan und das war auch zufälligerweise Februar. Und dann habe ich gestartet Februar 2016 und ab da an ging es wirklich Richtung Spagat, Richtung Kraft. Ich habe jeden Tag, für mich war es einfach eine tägliche Routine durchzuziehen und ich habe wirklich jeden Tag gestretched. Ich habe zuerst ein Hit training gemacht, das hat so zwischen 20 und 40 Minuten gedauert, ich war danach voll verschwitzt, dann habe ich ein paar Mobility-Übungen gemacht, ein paar ja, aktive Übungen will ich es jetzt nicht nennen, es sind eher Hüftöffnerübungen, kann man sagen, also wirklich Mobility-Übungen, um die Hüfte ein bisschen vorzuwarnen und dann bin ich weitergegangen ins passive Dehnen. Ich habe leider am Anfang sehr viel passiv gedehnt, dazu komme ich gleich, es war auch nicht so gescheit, aber ich habe zumindest einmal gedehnt und dann noch mindestens 30 bis 60 Minuten nach meinem Workout. Und das habe ich jeden Tag gemacht und ich war dann schon so süchtig nach dem Dehnen, dass ich sogar in der Früh gedehnt habe und auch noch am Abend, also zweimal am Tag. Wo der Jürgen sich am Abend ähm, seine Serie oder einen, diesen Abendfilm im Fernsehen angesehen hat, bin ich auf der Matte gesessen, habe mir das auch angesehen, aber in Stretching-Positionen. Und ich habe für mein Ziel gestretched und habe etwas dafür getan. Und natürlich sieht man am Anfang enorm viele Erfolge. Das motiviert einen dran zu bleiben und weiterzumachen und noch mehr machen zu wollen. Aber das immer mit Vorsicht zu genießen, wichtig ist, dass du auch auf deinen Körper hörst. Das habe ich zum Beispiel auch nicht so wirklich gemacht, denn ich hatte dann sehr, sehr schnell, nach wenigen Monaten ist natürlich viel weitergegangen, aber meine Bänder im Kniebereich waren auch sehr schnell überdehnt. Warum? Zu wenig Muskulatur, zu viel passives Dehnen, zu wenig aktives Dehnen. Das heißt, ich habe zu wenig mit Kraft gearbeitet in der Richtung. Ich habe zwar Hit-Workouts gemacht, da habe ich viel an meiner Bauchmuskulatur gearbeitet, auch an meiner Beinmuskulatur natürlich, aber ich habe nie wirklich aktive Bewegungen für einen Spagat zum Beispiel gemacht, wo ich wirklich bewusst die Muskulatur aktiviere, die man dann für einen Spagat benötigt. Und deswegen hatte ich sehr schnell auch Knieschmerzen. Meine Bänder waren überlastet. Ich habe das zum Teil ignoriert, zum Teil, wenn ich starke Knieschmerzen hatte, natürlich habe ich eine Pause gemacht. Aber ich habe das dann auch zum Teil gespürt, wenn wir zum Beispiel wandern waren, habe ich wirklich während dem Gehen Knieschmerzen gehabt. Und da waren meine Bänder einfach viel zu sehr überlastet war nicht so optimal. Und das habe, habe ich immer wieder gehabt. Es ist immer wieder hochgekommen in mir. Es war jetzt nicht akut, weil es war einmal da und einmal wieder weg. Also manchmal gab es einfach Tage, da habe ich zu viel gemacht oder da war es meinen Knien einfach zu viel. Da habe ich wieder diesen unangenehmen Schmerz gespürt. Es ist so ein unangenehmer Druck im Kniegelenk, kann man sagen, so ein unangenehmes Ziehen. Und dann gab es auch wieder Sessions, da habe ich es überhaupt nicht gespürt. Aber ich habe es während dem Dehnen auch nicht wirklich gespürt, sondern eher mehr danach, weil natürlich die Bänder waren überlastet und das habe ich dann erst danach, nach dem intensiven Stretching, gespürt. Daraus habe ich gelernt, deswegen predige ich es immer wieder und sage es auch immer wieder, wie wichtig es ist, nicht nur zu dehnen, sondern auch etwas für seine Kraft zu machen, viele aktive Übungen machen, Workouts machen. Deswegen gibt es auch bei Caesar Stretching ganz viele Workouts, Workouts and Stretches, Sogar ein Strong Knees Workout, wo du nur deine Knie kräftigst mit ganz easy Übungen, die ich sogar von der Birgit bekommen habe, wo sie gesagt hat, das ist perfekt für Spagatknie quasi. Dieses Workout sollte man machen. Also deswegen arbeiten wir da auch sehr, sehr viel mit Kraft, damit dir nicht dasselbe passiert, wie es mir passiert ist. Also wenn du Knieschmerzen hast oder du genau das kennst, weißt du, du darfst mehr an deiner Kraft arbeiten. Ja, und ich habe dann wirklich regelmäßig fleißig gestretcht. Wie gesagt, am Anfang ist sehr viel weitergegangen. Das ist auch völlig normal. Das motiviert einem auch, weil die eigenen Erfolge motivieren einen natürlich am meisten. Und dann gab es aber natürlich auch ein Tief, also bei mir ging nicht alles. So wie man es immer glaubt, ja, die kann das schon ewig oder ja, die, die stretcht halt einfach jeden Tag. Nein, ich hatte erstens einen Job, ich war depressiv, in meinem Kopf hat sich so viel getan, aber ich habe mir trotzdem, das war das einzige Positive wirklich in meinem Leben, der Sport, das Stretching, wo ich mich mit mir selber verbinden kann, wo ich, Zeit, wo ich mir wirklich Zeit für mich genommen habe, etwas für mich getan habe, für meine Ziele. Also da ist das Stretching und der ganze Sport auch zu etwas richtig Positivem für mich geworden. Und das habe ich natürlich dann mit dem Stretching verbunden und das hat mir gute Gefühle gegeben. Da habe ich diesen Glaubenssatz, ich hasse denen, abgelegt und ersetzt zu, das denen bringt mich weiter, das regelmäßige Stretching bringt mich an mein Ziel. Somit ist es ja was Positives, weil der Spagat ist ja was Positives. Ich möchte was erreichen damit und das Stretching bringt mich dorthin. Das ist mein Weg. Und somit war das dann für mich auch wirklich was Positives. Ich habe mich gefreut, ich habe das regelmäßig durchgezogen, bis dann natürlich ein Tief gekommen ist. Und zwar war das Tief kurz vorm Sommer dann, also nach einigen Monaten Stretching, motiviert, alles durchgezogen, war dann im Sommer, kurz vorm Sommer, der richtige Tiefpunkt. Da ging einfach nichts weiter. Absolut nichts. Ich habe gestretched, wochenlang, monatelang, es ging nichts mehr weiter. Es hat sich nichts getan, ich blieb am selben Punkt stehen. Und das für weitere Monate. Aber ich habe mir immer gedacht, und das ist etwas, das gebe ich dir gerne mit, das habe ich mir immer gedacht, ich habe mir immer selber gesagt, egal wie lange es dauert, ich mache einfach weiter. Und irgendwann werde ich mein Ziel erreichen. Und wenn das erst in fünf, sieben, acht oder zehn Jahren ist, irgendwann komme ich an mein Ziel und werde dieses erreichen. Und ich gebe meinen Körper Zeit und ich habe mir einfach gedacht, Ziel ist es, regelmäßig zu stretchen, regelmäßig zu trainieren für das, was ich möchte. Und irgendwann komme ich dorthin. Natürlich habe ich mir ein Jahresziel gesetzt, damit ich einfach meinen Fokus vollgast darauf legen kann. Aber ich habe mir immer gedacht, egal, ich mache einfach weiter. Bis ich zufrieden mit dem Ergebnis bin, bis ich so wirklich sagen kann, boah, ich habe jetzt meine Ziele erreicht. Und natürlich ist das dann nicht so, weil... Ähm, Du erreichst deine Ziele und erstens willst du dann immer, immer mehr, weil du gemerkt hast, wofür dein Körper eigentlich, also wozu dein Körper eigentlich imstande ist, was er alles Großartiges erschaffen kann und dann willst du natürlich mehr und mehr. Und natürlich, wenn du einen Spagat lernst, heißt das nicht, dass du an dein Ziel bist, Touchdown passt. Jetzt hast du den Spagat für immer. Nein, da musst du natürlich regelmäßig etwas dafür tun. Aber für mich war das einfach so im Kopf bis ich zufrieden bin, bis ich meine Ziele erreicht habe, mache ich das regelmäßig und stretch. Und mir ist es scheißegal, wie lange es dauern wird. Das habe ich tatsächlich auch durchgezogen und habe einfach trotzdem weitergemacht. Und ich sage das im Nachhinein, das habe ich euch auch schon öfters gesagt im Podcast, das ist immer so die Prüfung. Das sind die Prüfungen, wenn du so ein Stretching-Tief hast oder so ein Moment, wo einfach nichts mehr weitergeht und auch wenn das über Monate geht und stretcht ja trotzdem regelmäßig, aber es geht nichts weiter, ist das so ein Tiefpunkt und die Prüfung, die dich fragt, willst du es wirklich, machst du weiter oder gibst du auf? Und darüber darfst du dir ein Clown sein. Und natürlich, aufgeben war keine Option, ist bis heute keine Option. Ich mache es einfach trotzdem und deswegen habe ich trotzdem weitergemacht. Aber ich habe dann irgendwie auch gemerkt, ähm, ja, wenn ich immer das selber mache, irgendwie bringt das nichts. Und habe mir dann auch eine DVD zugelegt. Das ist die DVD von der lieben Clio, von einer Pooldänzerin, Clio, der Hurricane gewesen. Die habe ich dann fast täglich gemacht, habe da aber auch blöderweise das aktive Dehnen einfach übersprungen. Also die Kicks, was sie macht, die stehenden Kicks, aber sie macht trotzdem sehr viel mit Kraft, das war schon gut, weil wo ich das dann gemacht habe, sind meine Knieschmerzen auch weniger geworden. Da habe ich dann auch gelernt, okay, du musst Kraft aufbauen, damit, du dann, damit deine Bänder einfach nicht überlastet sind, damit du deine Gelenke mit deiner Muskulatur schützt. Ja, und ich habe dann einfach weitergemacht und Ende Sommers, also ich glaube, es war so im August, weiß ich noch, das war im Schwimmbad. Da waren wir bei uns im Guntramsdorf, also Schwimmbad, das war ein See, ein, ein See, wo du halt Eintritt zahlst und dann schwimmen gehen kannst und wir sind dort gelegen, den ganzen Tag am See und mir war das Liegen irgendwie zu langweilig und ich habe dann immer schon angefangen, überall zu stretchen, einfach meine Zeit zu nutzen und habe dann dort am See auch mich langsam aufgewärmt und ja, ein Stretching gemacht und dann ist etwas passiert, weil dann war diese Prüfungsphase quasi, dieses, okay, du gibst nicht auf, passt, jetzt belohnen wir dich, war vorüber und ich bin dann in den Spagat gerutscht und ich habe zum ersten Mal auf meinen Oberschenkel und bei meinem Bobsch, die Grashalme gespürt. Also ich habe in der Wiese dann, bin ich in den Spagat gerutscht und ich habe die Wiese gespürt auf meinen Oberschenkel Und das war so wie ein Mini-Touchdown, weil das heißt, es haben nur noch mehr die letzten Zentimeter gefehlt und ich bin einen Schub, also ich habe einen Schub an Flexibilität bekommen und bin um so viel weitergekommen und das hat mich enorm motiviert. Das hat, ähm, ja, das war so dieser Magic Summer Moment, würde ich einmal sagen, weil ich war ja super warm, geschwitzt wie eine Sau, es hatte 30 Grad im Sommer direkt am See und plötzlich whoop, ist es tiefer in den Spagat gegangen, deswegen ich liebe den Sommer, es gibt kein zu heiß fürs Training, zu heiß fürs Stretching, nein, 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 weil das, das, meine lieben Freunde, das bringt dich weiter. Das ist auch, in Bali war das enorm geil, jeden Tag, es hat 35 Grad, du stretch, dein Körper ist so flexibel, deine Muskulatur ist warm und das sind die besten Tage, die heißesten Tage sind die besten Tage, um zu stretchen. Ja, das war dort auch, vor allem wurde ich glaube ich auch in der Hinsicht belohnt, einfach mal was zu tun für seine Ziele und das zu tun, was andere nicht machen. Also andere Menschen, die vielleicht keine sportlichen Ziele haben, die liegen halt da alle am See, also so kann man es quasi sehen und du bist dann diejenige, die die Zeit nutzt, weil rumliegen, einige Stunden, hast du eh schon gemacht, na dann nutze jetzt deine Zeit und tu etwas für deine Ziele und mach was für deine Flexi-Ziele, für deinen Sport und trainiere halt einfach mal am Handtuch, meine Güte, auch wenn die Leute alle blöd schauen, die werden dann schon blöd schauen, wenn du im Spagat sitzt und sie nicht. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Mach das, was andere nicht tun, um erfolgreich darin zu sein. Und das wurde quasi an den Tag auch belohnt. Natürlich hieß dann trotzdem weitermachen. Die letzten Zentimeter sind wohl die anstrengendsten, kann man sagen. Da hieß dann einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Aber irgendwann, ich glaube es war Ende September oder Oktober, also wieder einige Monate später, ähm, dazwischen ist nichts weitergegangen. Also ich hatte nicht einmal einen Touchdown, also es ist dann immer bei diesen letzten Zentimeter geblieben. Ich konnte dann auch schon meine Hände lösen und wirklich mit Kraft im Spagat bleiben, also wirklich meine Beine auch anspannen im Spagat, ein bisschen länger drinnen bleiben. Das ist schon ein bisschen besser geworden, aber der Touchdown war einfach nicht da. Und dann, Ende September, Anfang Oktober, war, ich glaube es war so circa in der Richtung, dann hatte ich tatsächlich meinen ersten Touchdown das erste Mal komplett den Boden berührt und das war wohl ja, der schönste Tag in meinem Leben. Wirklich ein richtiges Highlight in meinem Leben, weil ich mir nie gedacht hätte, dass ich einmal sowas schaffen könnte. Wo ich nie in der Kindheit, ich hatte wirklich nie in der Kindheit, habe ich irgendeinen Sport derart gemacht. Kein Ballett, kein Tanz, gar nichts. Ich habe erst 2014 im Februar, da war ich 20 Jahre alt, habe ich das erste Mal mit meiner Poldens-Stunde begonnen und eben zwei Jahre später im Februar 2016 mit 22 habe ich das erste Mal so richtig für den Spagat gezielt trainiert und etwas dafür getan und davor habe ich noch nie irgendetwas in der Richtung gemacht und ich nehme euch da kurz mit. Zurück in eine Situation, die möchte ich euch auch noch mitgeben, möchte ich kurz eine Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, da bin ich mit meiner Oma gesessen, es war ziemlich am Anfang, ich glaube es war sogar vor meiner Verletzung, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Oh ja, es war ziemlich am Anfang, ich habe da gerade ein Poldance begonnen, ich hatte glaube ich meinen ersten Level 1 Kurs fertig und wie gesagt, ich war auch noch ein bisschen kräftiger zu dieser Zeit und wir sind da gesessen, es war auch so Spätsommer, draußen war es heiß, Fenster war offen, man hat die Vögel gehört, die draußen herumzwitschern und ich bin mit meiner Oma, ich habe sie einfach besucht, bin ich auf der Couch gesessen, wir haben uns unterhalten, wir haben uns immer ähm, sehr viel unterhalten, meine Oma ist so eine Stütze in meinem Leben gewesen und gerade ähm, ja, in solchen Phasen in meinem Leben, wo es nicht so gut gelaufen ist war meine Oma immer für mich da. Gut, wir haben uns wieder unterhalten und ich habe der Oma ganz begeistert Poldance-Videos gezeigt. Ich habe mit poldens begonnen, das war irgendwie so komisch, meiner Familie zu erklären, hey Leute, ich arbeite in keinem Stripclub, vor allem Omas, das müsst ihr euch ja denken, die kommen ja von einer ganz anderen ähm, ja, Generation. Daher, meine andere Oma glaubt Heute noch, die versteht das nicht so ganz. Sie ist nicht so ganz modern wie diese Oma, mit der ich ähm, in Wien auf der Couch gesessen bin. Meine andere Oma glaubt immer noch, glaube ich, dass ich in einem Stripclub arbeite. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Sie weiß auf jeden Fall nicht so richtig, was ich da tue. <lacht> Aber gut. Ähm, die Oma auf jeden Fall und ich sind auf der Couch gesessen. und Ich habe ganz viele Videos gezeigt von Competitions, auch von der Clio, der Hurricane. Die war damals auch so mein Vorbild, weil sie so viel, ihre aktiven Splits waren einfach der Hammer. Und ich habe dann ganz viele Auftritte gezeigt von großartigen Pole Stars kann man sagen. Und war einfach begeistert von dieser Kraft, von dieser Flexibilität und von der Körperbeherrschung. Und ich habe das meiner Oma gezeigt. Meine Oma war auch begeistert und fasziniert von dem, was die Leute können. Hat mich aber dann angesehen, hat ihre Hand so auf meinen Arm gelegt, auf meinen Oberarm und hat gesagt, Stephanie, ich will ja das nicht da alles zerstören und runtermachen, aber ich muss sagen, dass da hättest du schon als Kind damit beginnen müssen. Also, mit gerade Spagate und das, was die Leute da machen, da hättest du schon als kleines Kind im Ballett gehen müssen, hättest irgendeinen Tanz, eine Tanzsportart in der Richtung machen müssen, weil jetzt in deinem Alter und in deiner aktuellen körperlichen Verfassung und einfach auch, weil du schon älter bist und davor noch nie was gemacht hast, wirst du keinen Spagat mehr schaffen. Das ist nicht möglich, dass man im Alter dann auch noch einen Spagat und solche Sachen schaffen kann. Und ich habe mir noch in dem Punkt gedacht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich der Oma gesagt habe, ich glaube aber, ich habe gesagt, Oma, ich werde dafür trainieren und wir werden dann schon sehen, ähm, die genaue Antwort weiß ich aber gar nicht mehr, aber in dem Moment hat sich irgendwie in mir was getan. Weil ihr müsst euch denken, ich habe mich ja selber ständig runtergezogen und ich habe mir immer wieder eingeredet, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und so weiter. Das waren eh schon meine standard Und wenn ihr dann auch noch jemand eng verbundener sagt, du wirst es nicht schaffen, komm runter. Ich meine, nichts gegen meine Oma, die wollte mich einfach vom Träumen. Die hat gesehen, oh Gott, die stellt sich da die ärgsten Sachen vor, aber das geht ja gar nicht. Für sie war es nicht möglich. Es waren ihre Grenzen in ihren Kopf. Es waren ihre eigenen Glaubenssätze, dass sie für sich, für ihr Leben gesagt hat, solche Sachen muss man in der Kindheit lernen. Wenn man das später lernt, ist das nicht mehr möglich. Und wenn ihr das ein Mensch sagt, heißt das noch lange nicht, dass die Grenzen von diesen Menschen auch deine Grenzen sind für dein Leben. Du kannst deine Grenzen selbst setzen und du kannst vor allem grenzenlos denken und deine eigenen Grenzen auch einfach mal sprengen weil es gibt keine Grenzen. Wenn du etwas im Leben willst, dann darfst du grenzenlos denken und einfach auch mal daran glauben, dass alles möglich ist. Auch wenn du jetzt noch gar nicht weißt, wie, glaub an den, eine Zauberfee oder was auch immer, wenn du etwas dafür tust, wird es möglich sein und es wird dich an deine Ziele bringen, egal wie lange du brauchst. Wenn du etwas dafür tust, du kommst an deine Ziele hundertprozentig. Und ja, irgendwas in mir wieder, ich weiß nicht, was das in mir war, wie beim Dance damals, hat mir gesagt, ich mache trotzdem weiter. Mir wurscht, ich mache weiter. Und ja, im Nachhinein betrachtet, meine Oma durfte das natürlich alles noch erleben, meine Oma ist auch noch jetzt am Leben und ist enorm stolz. Und ähm, ja, ich habe da auch etwas beigebracht, dass ich ihr eben beigebracht habe, dass wir Grenzen nur im Kopf haben und dass unser Körper sehr wohl für so viel mehr imstande ist. Und das habe ich tatsächlich auch gelernt, weil natürlich der erste Touchdown heißt dann nicht, du sitzt im Spagat hoho, und kannst ihn einfach mal so. Man muss natürlich mehr dafür tun. Ich habe auch danach noch mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger, also wenn ich so dieses Gesamte zusammenrechne, was ich für den Spagat wirklich aktiv trainiert habe, waren es gute eineinhalb Jahre, bis ich dann wirklich fix immer in einem Spagat gesessen bin und bis der quasi safe war, weil nur wenn du einen Touchdown hast, heißt, heißt es das nicht, dass du ständig dann im Spagat sitzt, sondern dann kommen wieder die letzten Zentimeter, dann erhöhst, also hebst du wieder ein bisschen vom Boden ab, das ist auch völlig normal, dein Körper muss sich erst an diese Veränderung gewöhnen. Und Schritt für Schritt, du musst einfach dran bleiben und weitermachen. Von nichts kommt nichts. Ja. Und das war natürlich dann auch bei mir so, war ein harter Weg. Und wenn ich jetzt vom Herrenspagat anfange, das waren nämlich dreieinhalb Jahre, ist das ähm, ja noch mehr, aber das war so im Grunde genommen der Weg zu meiner Flexibilität. Und natürlich, ich habe für den Damenspagat gearbeitet, da stretchst du auch für den unteren Rücken, machst du immer wieder Rückenübungen mit. Meine Rückenflexibilität hat sich auch enorm verbessert dadurch. Meine Schultern waren noch eher in diesem Jahr nicht so Fokus Das ist dann alles erst gekommen, als ich angefangen habe, aktiv für Brücken zu trainieren und so weiter, wo ich auch dann mehr Workshops, mehr Kurse und so weiter besucht habe, weil ich dann natürlich auch mehr Interesse hatte und weil ich euch ja dann auch auf Instagram äh, bei meiner Reise mitgenommen habe und da wollte ich mich einfach, wollte ich immer mehr wissen, also ich hatte dann eben im Jahr 2016 schon Instagram, habe viel gepostet und ja, habe dann auch viel Rückmeldung von euch bekommen. Gott sei Dank, weil so ist Caesar-Stretching eigentlich auch entstanden. Aber darüber werde ich euch noch mehr erzählen in der nächsten Podcast-Folge. Da geht es dann um die Entstehung von Caesar-Stretching, wie das so bei mir alles war, weil das werde ich tatsächlich oft gefragt. In den Q&As wird es immer wieder gefragt und deswegen habe ich mir gedacht, ein Podcast dazu ist einfach, dann kann ich einfach den Link versenden und kann sagen, hey, hört ihr das an, da habe ich schon mal was darüber aufgenommen. Ja, das war so im Grunde genommen mein Weg zur Flexibilität, mein Einstieg und wie du gesehen hast, also äh, gesehen hast du es nicht, du hast es gehört, wie du gehör, gehört hast, ist es immer ein Auf und Ab gewesen. Ähm, mal hast du Motivationsschübe, da geht was weiter, mal geht was nicht weiter, das ist völlig normal. Mal hat man dann was mit den Knie, da muss man etwas dafür tun. Also man muss ständig etwas dafür tun, von nichts kommt nichts. Und ich habe es mir wirklich als Ziel gesetzt und ich wollte regelmäßig etwas dafür tun. Und ich wollte dann auch mein Ziel erreichen. Ja, und das habe ich tatsächlich auch erreicht. Auch obwohl die Oma mir ihre Grenzen verkaufen wollte, sage ich jetzt einmal, in mein Hirn reinbrennen wollte. Ich bin froh, dass ich das nicht angenommen habe. Ich bin froh, dass ich auf meine eigene innere Stimme gehört habe, die mir gesagt hat, komm, du machst das einfach trotzdem. Und ja, das möchte ich dir an dieser Stelle auch mitgeben, das war so quasi mein Weg, wie ich zur Flexibilität gekommen bin, der Tarmenspagat war quasi der Einstieg, war mein erstes Ziel, dann kam eins ins andere und dann kamen weitere, ja, jetzt auch schon vier Jahre her, vier Jahre an regelmäßigen Stretching, es gab natürlich auch wieder Verletzungen zwischendurch, aber im Grunde genommen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich sehr viel weitergebildet. Es gab auch dann eine Ausbildung dazu und so weiter. Also da ist dann eins ins andere gekommen. Aber da werde ich euch mehr über die Entstehung von Caesar Stretching mehr in der nächsten Podcast-Episode dann erzählen dazu, wie das alles ähm, sich dann entwickelt hat. Das ist quasi die Fortsetzung, was passierte dann danach, als ich den Spagat geschafft habe. Aber ja, ich möchte euch noch mitgeben, ähm, ich möchte dir vor allem noch mitgeben, dass du absolut keine Vorkenntnisse benötigst, um einen Spagat oder irgendetwas anderes zu können. Ob es jetzt ein Handstand ist oder weiß ich nicht, irgendeine andere Sportart, die du verfolgen willst. Es ist nie zu spät. Dein Körper kann alles schaffen und du kannst alles schaffen, wenn du selbst daran glaubst. Wenn du fest davon überzeugt bist und dir selbst die Entscheidung, also wenn du selbst die Entscheidung getroffen hast, so, ich ziehe es jetzt durch und ich tue regelmäßig etwas dafür, komme, was wolle. Und dann zieh dein Training durch. Zieh es durch, mach es einfach trotzdem und du wirst all deine Ziele, egal wie lange es dauern wird, du wirst es erreichen. Das verspreche ich dir. Und ich habe dazu auch schon einen Blogpost verfasst, da habe ich euch nämlich, da, habe ich, da ging es um das Thema Kann jeder ein Spagat lernen? Da motiviere ich auch, euch auch nochmal auf eine andere Ebene. Da habe ich dir aber zwei ganz besondere Persönlichkeiten verlinkt. Und zwar sind das zwei YouTube-Videos von zwei älteren Damen über 90 Jahre alt. Die eine ist eine 100-jährige Tanz- und Yoga-Trainerin. Schau dir diese Videos unbedingt an. Die werden dich begeistern. Und da wirst du auch merken, was unser Körper imstande ist. Und was haben diese Frauen? Die Frauen sind keine, die, 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 wir haben keine Superhelden, nur weil wir das jetzt geschafft haben und können und etwas geschafft haben. Nein, super, habe ich gerade gesagt, Superhelden. Wir sind keine Superhelden, wir haben keine Superkräfte, so wollte ich sagen. Ähm, das Einzige, was wir haben in uns, ist die Willensstärke, das zu erreichen. Der Wille, dieses Ziel zu erreichen, ist so groß, dass du einfach alles in Kopf nimmst und einfach etwas dafür tust. Also wenn du in dir auch so einen Willen hast, dass du endlich einen Spagat lernen möchtest, dass du flexibler werden möchtest, akrobatische Elemente endlich schaffen möchtest mit deinem Körper, obwohl du es noch nie vorher gemacht hast und obwohl du jetzt noch vielleicht schwach bist, unflexibel und noch am Anfang stehst, du kannst es schaffen. Du kannst es wirklich schaffen, wenn ich es geschafft habe. Ich. Und ich hatte keine besonderen Vorkenntnisse und nichts in der Richtung. Ich habe einfach mal gemacht. Und wenn ich das schaffe, schaffst du es erst recht. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch Caesar Stretching. Das erleichtert dir deinen Einstieg in das Ganze. Schaff dir eine Stretching-Routine. Und du musst einfach nur auf die Matte gehen. Play drücken. Das machen, was ich dir in dem Video sage. Ich mache das gemeinsam mit dir, die ganzen Übungen. Und dann heißt es einfach nur, let's do it. Mach es einfach. Machen, 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 machen. Weil von nichts kommt nichts. Genau so ist es. Und wenn du nicht anfangst, dann passiert auch nichts. Wenn du nicht anfangst, etwas zu ändern, und das betrifft alles in deinem Leben, dann wird sich auch nichts ändern. Und so ist das tatsächlich. Also wenn du etwas wirklich willst, egal was es ist, tu etwas dafür. Tu alles Nötige dafür. Regelmäßig. Bleib dran, auch wenn Tiefs folgen und die werden folgen. Bleib einfach dran. Mach einfach weiter und du wirst all deine Ziele, all deine Träume, all das, was du verwirklichen willst mit deinem Körper oder in deinem Leben, egal was, du wirst es erreichen. Du kannst es schaffen versprechst dir. Und auch wenn dir viele andere Menschen irgendwas anderes sagen wollen, dir das Gegenteil vermitteln wollen, dass das nicht möglich ist und das ist nicht möglich und vielleicht die Ärzte die irgendeinen Schaß sagen wegen dem und dem und ähm, wie heißt das in der Wirbelsäule? Jetzt habe ich es, mir liegt es auf der Zunge. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, mir fällt es nicht ein. Aber wenn du zum Beispiel Hüftfehlstellungen hast oder... Wie heißt das, wenn die Wirbelsäule da so ein bisschen eine Schiefstellung hat? Irgendwas mit I, oder? Ach, mir fällt jetzt nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Und jemand, der das hat, wird es gleich wissen, wie das heißt. Mir fällt es echt nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge. Egal, Mach mal einfach weiter. Wurscht, was du hast oder wo... Drüber, du denkst, du könntest es nicht, unsportlich, unflexibel, so unflexibel, so verkürzt und was weiß ich. Mach was dafür und du wirst es schaffen. Du kannst dich verändern und du kannst verdammt nochmal deinen Körper verändern. Alles, wirklich alles ist möglich. Es ist absolut nicht einfach. Ich möchte dir hier nicht sagen, dass es einfach wird, und dass du in zwei Wochen, zack, so einen Spagat schaffen wirst? Nein, absolut nicht. Vor allem, wenn du eben an einem Standpunkt bist wie ich. Es gibt natürlich so Menschen, die haben gute Gene, bei denen funktioniert es schneller. Es gibt Menschen wie mich, da funktioniert es jetzt nicht so schnell, weil jeden Tag stretchen, regelmäßig, manchmal sogar zweimal am Tag, eineinhalb Jahre. Da schaffen schon viele Menschen ganz, ganz viel mehr. <lacht> Aber wurscht. Für mich war das super Lernprozess, das musste so sein und es war super für meine mentale Stärke, für meine Willensstärke. Aber egal, wie du anfangst wo du anfangst wie du aktuell dich selber beurteilst, sage ich jetzt einmal, wir bewerten uns ja immer selber und unseren Körper und wir machen uns immer schlecht, fang an. Wenn du es wirklich willst, fang an, es wird nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und du Du kannst es auf jeden Fall, zu 100% kannst du es schaffen, wenn du wirklich willst und wenn du etwas dafür tust. Und wenn du jetzt denkst in dir, ah, ich will es unbedingt, dann starte jetzt sofort. Hast du heute schon was gemacht dafür? Hast du irgendwas gemacht schon heute dafür? Nein? Na dann weißt du, was du jetzt zum Tun hast. Ab auf die Matte, starte jetzt sofort dein Stretching, weil deine Ziele kommen nicht einfach bei dir, zu dir klopfen an und sagen, hey, hier bin ich, bin dein Ziel, wir setzen das jetzt um, sondern du musst etwas dafür tun. Und Stück für Stück, Stück für Stück wirst du merken, du wirst besser, du wirst daraus lernen und dein Ziel kommt immer, immer näher. Mach etwas dafür. Jetzt, sofort. Und ich nutze die Podcast-Episode auch nochmal kurz, um zum Schluss euch auch nochmal... Ganz kurz, ich möchte jetzt nicht viel Werbung machen, aber wir haben einfach bei Caesar Stretching so viel gemacht für euch, damit ihr eure Ziele erreicht, damit du deine Ziele, deine Flexi-Träume endlich in die Realität umsetzt. Es gibt zum Beispiel für den Spagat schon das achtwöchige Get Your Split-Programm, wo du Schritt für Schritt acht Wochen lang durch dein Spagat-Training von mir begleitet wirst, wirklich Schritt für Schritt, du bekommst einen genauen Plan, Du hast auch unbegrenzten Zugriff auf das ganze Programm, das heißt, du kannst es wiederholen. Du kaufst quasi Videos einmalig, es ist eine Einmalzahlung, du hast keine Bindung, du musst keine Mitgliedschaft haben für dieses Programm. Es ist ein extra Programm. Mitglieder bekommen natürlich einen Rabatt auf das Programm, wieder eine andere Sache. Dafür müsst ihr direkt im Mitgliederbereich einsteigen, dann bekommt ihr minus 30 Euro Rabatt. Ansonsten gibt es aktuell auch gerade ein Angebot für Get Your split also schau unbedingt vorbei, ich werde es dir auch in den Notizen hier unter diesem Podcast verlinken. Achtwöchige Spagatroutine, wie du dein Ziel erreichst, bzw. dein Ziel näher kommst. Ich möchte da auch auf gar keinen Fall verkaufen, in acht Wochen sitzt du im Spagat. Das kann passieren, kann durchaus möglich sein. Wir hatten schon einige Touchdowns, einige Flexi-Ladies haben mit Get Your Split schon ihren ersten Touchdown erreicht. Aber natürlich, die haben dann natürlich davor schon gestretched und so weiter, aber ich möchte da jetzt nicht sagen, wenn du von Null startest, bringt dich das in den Spagat. Nein, wie gesagt, es dauert. Flexibilität braucht Zeit und Geduld. Aber du wirst auf jeden Fall, und das kann ich versprechen, wenn du mit dem Spagatprogramm genau so oft stretcht, wie es da von dir verlangt wird, diese Stretching-Routine, diese acht Wochen noch richtig durchziehst, keine Angst, kein tägliches Stretching, es gibt Days dazwischen, ähm, dann wirst du auf jeden Fall deinen Spagat in diesen acht Wochen näher kommen. Du wirst auf jeden Fall nach acht Wochen einen Unterschied sehen. Das kann ich dir versprechen. Achtwöchige Stretching-Routine, unbegrenzter Zugriff, einmal Zahlung, keine Bindung. Schau vorbei, den Link findest du hier unten. Und wenn du ganz am Anfang stehst und die ist Spagat trainieren und so weiter, sowieso viel zu viel und das traust du dich noch nicht wirklich, dir noch nicht wirklich zu, weil du noch deine eigenen Grenzen in deinem Kopf sprengen darfst, Gibt es auch schon für komplette Anfänger, die noch nie irgendwas in der Richtung gemacht haben. Das neue Programm, das neue Fünf-Wochen-Beginner-Programm namens Get Flexi, wo du fünf Wochen lang eine Stretching-Routine von mir bekommst, wo du durch dein Stretching durchgeleitet wirst. Am Ende der fünf Wochen bekommst du sogar ein Geschenk und ein spezielles Angebot ähm, ja, nach diesem Programm, speziell für dich. Zum Schluss dazu. So, der Satz war ein bisschen komisch, aber ich glaube, du verstehst mich. Ja, schau einfach mal vorbei, ich werde beide Programme hier in den Notizen verlinken. Mir liegt das sehr am Herzen, ich habe da wirklich sehr viel Arbeit auch reingesteckt, um euch das Stretching so einfach wie möglich zu gestalten, weil ich hätte das auch gebraucht. Bei mir hat es ja nur so lange gedauert, weil ich mich so durchprobieren musste, weil ich einfach auch lernen musste und weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich da überhaupt tue. Ich hatte wirklich keine Ahnung, ich habe es einfach trotzdem gemacht, aber das dauerte natürlich dann auch, ähm, ja, bis man dorthin kommt und bis man dann seine Routine findet, bis man da hineinfindet und so weiter. Das habe ich quasi mit Caesar Stretching auch für euch umgesetzt, damit ihr euch da leichter tust, tut, damit du dir leichter tust, den Spagat zu erreichen, deine Flexiziele zu erreichen und jetzt endlich mit dem Stretching beginnen kannst. Ja, jetzt genug Werbung gemacht. <lacht> ähm, ja, jetzt möchte ich dir einfach nur mal sagen, glaub an dich, du kannst so viel mehr, als was du denkst. Du kannst wirklich so viel mehr erschaffen, als was du denkst. Und ich glaube fest an dich, wenn du etwas wirklich willst, tust doch etwas dafür. Und wenn du heute noch nicht gestretched hast, gehst du jetzt gleich ab auf die Matte. Vielleicht bist du sogar schon auf der Matte und stretcht sofort. Los, mach dir einfach auch mal Gedanken, was möchtest du in den nächsten Denke nicht nur kurz und nur ein Ziel Sondern denke mal, was möchtest du in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erreichen Was sind so deine großen Ziele Träume einfach mal groß, ich werde dir jetzt noch ein bisschen Musik vom Copiano Einblenden und laufen lassen Und mach dir jetzt einfach mal Gedanken Träume einfach mal groß Was sind deine Flexi-Ziele Und dann geht's ran an die Umsetzung und ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder beim Stretching-Podcast reinhörst. Und wenn die Episode dich motiviert hat, wenn sie dich ein bisschen inspiriert hat, ähm, ja, teil das gerne in deine Instagram-Story. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wer den Stretching-Podcast hört. Und jetzt höre ich auch schon auf zum Labern, weil ich weiß, du möchtest jetzt gleich losstretchen und groß träumen, deine Ziele visualisieren, manifestieren und ja, es geht los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.